1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 023 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronautica se unen para disfrute de su autor @ger7 y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y ya os aviso antes de nada que Santi no está en este episodio. Eh, bueno, obligaciones. A veces las obligaciones se imponen al placer del podcasting. Pero no os preocupéis que estará seguro en el próximo episodio para entregarnos el segundo volumen. Esto ya parece un culebrón. El segundo volumen de la biografía de Werner Von Braun. El soñador. El militar. El dos veces campeón de baile de salón. Eh, no, bueno, pues... Eh, Estará ahí estará y nos no lo podrá contar. Yo no os voy a hablar nada de lo de GameStop, lo de Wall Street, los Hedge Fund eh, y todo lo relacionado. Me parece muy interesante y una de las noticias más sorprendentes que llevamos en este 2021 que no esté relacionadas con la pandemia o sea directamente muy negativa, pero no tengo ni los conocimientos necesarios y además bueno está por todo. Aparece por todas las noticias, todo, los, todo el mundo la comenta. Me parece interesante. Sobre todo me parece una de las, uno de los protagonistas de esta historia y cómo se ha puesto a prueba que a veces las empresas necesitan algo más que un eslogan para poder desarrollar una misión mínimamente ética. Enseguida lo explico. He dejado el podcast en, en una especie como de cliffhanger, pero no, voy enseguida a aclarar lo que quería decir. Uh, me refería a que las empresas tienen que tener a veces unos pilares morales y éticos muy fuertes para poder... Apoyar su estrategia y su misión de empresa, ¿de acuerdo? Le ha pasado a Robin Hood y me refería a eso. Es decir, Robin Hood, que es una empresa dedicada a ofrecer servicios de inversión eh, prácticamente sin coste a los pequeños inversores y que se vanagloriaba con ese, justamente con el nombre, Robin Hood, ¿no? Es decir, de permitir a los entre comillas pobres pues eh, participar de las ventajas de los entre comillas ricos con las aplicaciones mucho más caras cuando de repente en todo este jaleo el uno de los fondos de inversión que sostienen económicamente esta empresa eh, hizo la llamada del ahorro y les dijo que, que esto que era y que cortaran la posibilidad de invertir en estas empresas y Hood se plegó a esas, esas peticiones pues pues se fue todo al garete. Ya no todo al garete la operación o la imagen o los usuarios que se irán o los que no llegarán, sino que cómo puedes manten seguir manteniendo, y esa es una duda, me gustaría ver dentro de unos meses cómo sobrevive, qué táctica, o sea, qué estrategia de comunicación intenta explicar que se llaman Robin Hood, pero que como de repente haga saltar la banca te van a cortar eh, el crédito y te van a decir que, que por favor abandones el casino. Es, es un poco curioso en ese aspecto. Y, y lo decía porque espero que a ProtonMail no le pase nunca eh, nada parecido. Y entramos con ProtonMail. ProtonMail es un proveedor suizo de correo electrónico eh, con unos servicios bueno de correo electrónico, de VPN y cada vez de más servicios centrados mucho en la privacidad. Y es por eso el proveedor que yo escogí en 2016 para hacer mi traspaso de correo electrónico de Google a protonmail, vale. Eh, dicho esto, he explicado ya el concepto, antes os voy a explicar al menos en dos minutos por qué hice ese cambio. Aunque bueno, me habéis escuchado hablar varias veces de privacidad y sabréis un poquito que de repente en, en algún momento me di cuenta yo eh, la cantidad de datos que le estaba proporcionando a las big tech. Llámese Google, llámese Amazon, llámese Facebook y llámese Apple también. Aunque a Apple Y no es porque sea un fanboy, pero es verdad, es verdad que Apple lleva ya varios años eh, enarbolando la bandera de la privacidad, que ninguna otra Big Tech lo está haciendo, o al menos mm, mínimamente con la fuerza con la que lo está haciendo Apple, y que de una forma muy sui generis están orientando todas sus aplicaciones y todos sus servicios hacia una privacidad eh, para el usuario, es decir, para garantizar esa privacidad de cara al usuario. Es verdad que es una privacidad muy Disney y, y me quiero decir es no es una privacidad digamos eh, tecnológica donde tú ahí tienes sino que es todo como muy transparente muy no te preocupes muy esto está preparado para que nadie lo sepa pero no la vives esa privacidad te la tienes que creer y eso pues eh, es verdad que en cuanto a transparente es genial porque los usuarios no, no se tienen que preocupar de aprenderse tres contraseñas y un gesto pero uh, también Puede sembrar dudas porque dices, bueno, tú me dices que esto es seguro y yo me lo voy a creer. Quiere decir, no, 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 no vende esa privacidad. La tiene, pero no la vende. Sin embargo, le digo, enarbola la privacidad de Apple y no me siento tan preocupado como puede ser con Google, con Facebook o con Amazon. Sobre todo porque Facebook y Google sabemos positivamente que hacen dinero con los datos que recogen nuestros. Es decir… El, el, el viven de la publicidad y la publicidad vive de la audiencia y la audiencia vive de los datos que nosotros le proporcionamos por tanto, eh, pues cuando te compras un, un, un iPhone 12 y te cuesta mil euros, pues te puedes quedar tranquilo porque ahí es donde está cogiendo tus datos, en este caso tu dinero Apple y no luego con el uso que vayas a hacer de él no eh, por ahí vamos bueno pues en ese momento que yo me di cuenta lo que estaba regalándole a las Big Tech eh, la sangría más grande era la del correo electrónico porque el correo electrónico aunque ya no es el medio principal de comunicación entre personas, para eso están las aplicaciones de mensajería llámese Telegram, no eh, Whatsapp, Signal um, sí si todavía las empresas, las instituciones, se siguen comunicando de forma masiva por correo electrónico. Y de hecho, incluso las, las, más, eh, las que llegan más tarde a esta revolución digital utilizan como puerta de entrada el correo electrónico. Pongo el ejemplo, es decir, eh, la Consellería de Educación en, en Baleares puso en marcha un portal de comunicación entre colegios y padres, pasando por ellos, que se llama Gestiv y eh, cada vez que te llega una notificación nueva, recibes un correo electrónico. Eh, pero bueno, ya quiero decir que me dirías, bueno, pues montas una app, me llega una notificación. No, te llega un correo electrónico y dice, por favor, entre. Y ya está. Es rudimentario, es eficiente, pero demuestra a, a cualquier persona que tenga tu correo electrónico unos datos que podrían ser importantes. no Es decir, esta persona tiene un hijo en edad escolar, uh, estudia en Baleares, por tanto, el padre vivirá también... Quiero decir... Proporcionas a cualquiera que, que acceda, sea robot o una, u humano, muchos datos sobre, sobre eh, tu vida personal. Pero vamos, quiero decir, como si reservas un hotel en Booking, de que te, como del otro día en una reunión de trabajo salía, ¿no? Es decir, de, ¿por qué nos preocupamos de que si el pixel, de que si la cookie, cuando luego el correo electrónico eh, llega la confirmación de la reserva con absolutamente todos los datos? Y Google, si es Gmail, que tiene acceso a ese correo y por tanto procesa y sabe cuándo lo has comprado, el importe medio y ya luego pues lo metes en Big Data y te tienen súper bien perfilado. Bueno, pues el correo electrónico es, es una puerta enorme de la privacidad de una persona y decidí hacer el cambio. Me puse a mirar diferentes proveedores de eh, hace cuatro, casi cinco años y no recuerdo exactamente por qué elegí ProtonMail. Me gustó un poquito la historia de ellos, es decir, eh, ProtonMail, según te cuentan en su página web, eh, era un grupo de científicos del CERN en Suiza que se dieron cuenta que necesitaban pues, eh, más y mejores herramientas para comunicarse entre ellos y que estuvieran enfocadas en la privacidad y en la seguridad. Y cuando eres un ingeniero que trabaja en el CERN, pues en lugar de buscar un servicio y, yo qué sé, y apañarlo, pues eh, lo montaron desde cero. Y montaron una empresa dedicada a, a dar estos servicios pensando que además sería útil. No he encontrado datos de usuarios... Que, que realmente tengan valor, es verdad que, en do, que se pusieron a trabajar entre 2013-2014, sacaron el proyecto en 2016, al principio consiguieron unos 2 millones, pero han ido en su vida y el último dato, que es en septiembre de 2018 ya ha llovido, estaban ya en los 10 millones, ahora me atrevo a decir que pueden ser 20-50 millones de usuarios, que no está mal en ese aspecto, para un para una empresa que además eh, tiene algunas peculiaridades vale una de ellas, por ejemplo, está en Suiza ¿Eso qué significa? Que está fuera de la legislación de la Unión Europea y de la legislación de Estados Unidos. Um, eso significa que cualquier consulta por parte de los estados acerca del contenido del correo electrónico de un usuario tiene que pasar por una corte judicial suiza. Vale, Esto tiene un asterisco y de hecho me lo, me lo, lo tengo aquí guardado desde hace meses como, como tema para hablar eh, y es Cripto y es una empresa suiza que garantizaba también la seguridad y, y que se ha demostrado que a veces las empresas utilizan esa banderita suiza para como al fin y al cabo como herramienta de marketing como decir pues somos suizos tú tranquilo aquí todo queda en secreto lo que pasa en Suiza se queda en Suiza y luego no es verdad ¿vale? y esta empresa de hecho Cripto al final estaba eh, estaba a sus, sus inversores eran la, la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA y entonces lo que hacía era vender servicios de seguridad para terceros países cuando en realidad los habían creado con una puerta gigante trasera eh, para poder espiar todo lo que sucediera llegaremos, quiero decir, está, está ahí y, y me gustaría algún día abordar este tema Bueno, pero bueno, en un principio podemos creernos que en ese aspecto ya hay una primera barrera en cuanto a la privacidad el segundo es que ellos no externalizan ni a Amazon ni cualquier otro servicio eh, pues eh, sus servidores es decir, los, no tienen servidores en la nube o una AWS o con Microsoft no, son servidores físicos suyos de su propiedad que tienen en dos data centers en Suiza. Y encima uno de ellos es una antigua base militar que está a mil metros bajo tierra. ¿Me preocupa o tengo especial cariño de que mis correos electrónicos estén a esa profundidad en un, en un silo nuclear? No, os quiero decir, no, no llego hasta ese punto. Pero bueno, ellos te lo venden como parte del compromiso que ellos tienen de la, con la seguridad y con la privacidad. Vale. Y ellos tienen un, un sistema de, de freemium, es decir, tú te puedes dar de alta una cuenta de correo gratis eh, y luego puedes pagar, ¿de acuerdo? Yo tengo la, la, el, el, el servicio básico gratuito, lo cual te da derecho a un usuario, a una dirección, a 500 megas de espacio, 150 correos electrónicos cada día, tres carpetas o tres etiquetas y un soporte limitado. Esto lo estoy leyendo en su página web. Lo normal vamos a decir, sería contratar su servicio Plus, que también te da un usuario, 5 gigas de espacio, 5 direcciones de correo electrónico, 1.000 mensajes cada día, 200 carpetas o etiquetas, un soporte normal, o sea que el limitado es peor que el normal... Y un dominio, um, un dominio personalizado, es decir, que puedas cargar y, y tener ahí el correo electrónico de tu página web y configurándolo allí. ¿Cuánto cuesta el servicio, digamos, plus, el normal de pago? ¿Son 5 euros al mes o 48 euros si lo pagas... Um, si, lo pagas, si pagas el año entero ¿no? lo cual hace que se reduzca a un euro, un euro menos al mes ¿vale? luego tienen un servicio profesional que más o menos pues también va creciendo para los diferentes usuarios y el visionario que es carísimo pero que además entra el servicio de VPN de ProtonMail que es ProtonVPN claro, el hecho de que sean científicos del CERN explica por qué se llama ProtonMail porque bueno, trabajaban con partículas y pensaron que era, que era interesante Um, vamos a la parte que, que interesa, ¿no? es decir, uh, cómo es la interfaz, funciona correctamente y cuál ha sido un poquito mi experiencia viniendo de, viniendo de Gmail. Bueno, uh, vamos, vamos a empezar por lo negativo. No es Gmail, por supuesto. No tiene esa interfaz espectacular, cuidada, cambiante, adaptada que puede tener Google. No es Gmail. Se parece mucho más a cualquier otro correo, perdón, a cualquier otro gestor de correo electrónico web que el, con el que podemos haber trabajado. Bien. Um, hasta ahí un poquito la, sobre todo, la parte negativa, es decir, ese sistema de más automático que tiene Gmail para clasificar tu correo, si es una notificación, si es una newsletter, no lo vas a tener. No funciona así. Luego enseguida os contaré que para mí casi casi ha sido um, pues mucho mejor, ha sido una liberación. Eh, pero antes quiero seguir hablando un poquito de la interfaz. Hace tiempo que estoy entrando yo, en lugar de en protonmail.com, en beta.protonmail.com, en beta .protonmail que te muestra pues, eh, los avances y los cambios de la, de la interfaz que ellos tienen para, para su servicio web, que es realmente, junto con el de la app, el que más se va a utilizar. Sobre todo si utilizas el, el, el registro gratuito, que no permite configurar tu cuenta de Mail con clientes de terceros, ¿vale? Entonces, eh, es un poquito con el que te encuentras. Tiene, por supuesto, la parte de spam, que la verdad es que funciona muy bien, tiene sus etiquetas, tiene sus carpetas, como antes estábamos hablando, tiene sus filtros de phishing y poco más. Es decir, no, no es un poquito un cliente más tradicional, por supuesto, pero bueno, ahora mismo tengo remitente, asunto, peso y la hora a la que lo he recibido. Realmente no necesito tampoco muchísimas más cosas para, para poder gestionar el correo electrónico a diario. Al menos yo. Eh, tengo pendiente de escuchar justamente de, de, de Emilio el, el podcast en el que habla de, de Spark como, como cliente de correo electrónico ya no solo para su correo personal, sino como para su como su correo profesional. Mi, yo tengo, digamos, por la, mi parte profesional, pues eh, tengo Outlook, punto, y, y aquí ya digamos protoMail queda para mi correo personal, por tanto no tengo una necesidad para hacer virguerías con el correo electrónico lo que quiero es recibirlo, tenerlo y, y poder archivarlo, responderlo o enviar yo los que necesite, ya está y la interfaz, sobre todo la beta es muy correcta está en castellano, es clara y, y poco más puedo añadir es una interfaz normal y corriente de un gestor de correo electrónico vale algunas de las Ventajas que tiene eh, Proton Mail con, 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 con la parte de la seguridad y la parte de la privacidad, ¿de acuerdo? Tú puedes enviarle un correo de Proton Mail a otro usuario de Proton Mail y eh, que ese correo se elimine al cabo de un periodo indicado. La verdad es que nunca lo he utilizado, porque también he encontrado pocos usuarios de Proton Mail a quien enviarles un correo electrónico, no otro tipo de, otro tipo de, de mensaje. Um, también se puede cifrar con una contraseña, de forma que el usuario que lo recibe. We make
0: USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com bundle. USAA. Restrictions apply. How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
2: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete the cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply
1: recibe Si tiene Proton Mail, pues eh, directamente la, la interfaz le pide la contraseña y si no tiene Proton Mail, si no recuerdo mal, haces, haces clic, te, te aparece un enlace, haces clic, te lleva a, a una interfaz web donde te pide que pongas la contraseña y entonces te muestra el mensaje. ¿Tiene alguna utilidad? Yo tampoco se la he encontrado en todo este tiempo, eh, pero la verdad es que me gusta mucho que esté ahí. Son estas cosas que a veces te compras un coche y no utilizas algo en 10 años, pero lo querías y ahí lo tienes, ¿vale? Luego también, por supuesto, lo puedes puedes configurar si tienes usuario de PGP para, para digamos, meter la, la llave privada aquí, para des, descifrar y que, es decir, cómo funciona PGP de toda la vida, pues también está aquí. Y poco más, poco más que añadir, es decir, es un, como servicio está muy bien. La aplicación, la aplicación para iOS que tengo yo tanto en el iPad como en, en el iPhone funciona bien eh, y, 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 y es lo esperable ya digo, no es no podéis esperar Gmail ni todos esos inventos y esas cosas súper chulas, etc. Etcétera, etcétera, no, no lo va a tener pero realmente ya digo, salvo que trabajéis con muchísimo correo o profesionalmente estáis todo el día pegado al correo y sea Gmail vuestro gestor de correo uh, si no lo es, no creo que sea un problema para vosotros o, si lo es, desde luego sí, porque no está a la altura de Gmail ni lo pretende estar y ahora sí, vamos a la última parte. ¿Cómo hice yo esa transición hace unos años a, a ProtonMail? Bueno, la, la mayor diferencia que hay, que hay entre ProtonMail y Gmail es que Gmail te ofrece dentro de la cuenta de Google 15 gigas, lo cual significa que no te tienes prácticamente que preocupar en muchos años de, de qué hacer con, con tu espacio en el, del correo electrónico y la, la versión gratuita de ProtonMail tiene 500 megas lo cual eh, pues evidentemente es muchísimo menos no me hagáis calcular el, el factor de, de multiplicación de, de Gmail sobre ProtonMail pero uh, yo por ejemplo que llevo pues voy para 5 años utilizando ProtonMail nunca me he acercado ni siquiera al límite del correo electrónico. ¿Y cómo lo conseguí? Pues con dos cosas muy sencillas. Lo primero, yo no soy una persona a la cual eh, le impresionen ni tampoco le encuentre mucha utilidad las newsletters. A veces, con buena intención, me suscribo a alguna o, o re, digamos cuando me ofrece una empresa al registrarme, ¿quieres tener nuestras novedades? Y digo, venga, sí, me va a interesar recibir las novedades, además, a un podcast de tecnología, me vendría muy bien. Pero luego, en la realidad, eh, leo apenas ninguna. Muy buena tiene que ser o de un tema que me interesa muchísimo para que entre a leer una newsletter. Y si es comercial, menos todavía. Por tanto, eh, una de las cosas que hice cuando empecé a, a recibir muchos correos a través de ProtonMail pues fue empezar a darle a unsubscribe como si no hubiera un mañana y me desuscribí de prácticamente todo lo que recibía en su momento. Ahora me siguen llegando algunas cosas y, y tengo que darle, cada tanto sigo dándole a un subscribe y por ejemplo, yo que sé, tengo un mail de, de Globo, pues eh, hace tiempo que lo tengo ahí, que no sé si quedármelo o quitármelo y ahora mismo le voy a dar un subscribe porque realmente casi nunca los abro ni tampoco me aportan ninguna novedad, ¿dónde está? Ah, pues mira, no está. Cancelar la suscripción. Haces clic y se acabó. Con eso me ahorré muchísimo correo y con eso mi vida se simplificó muchísimo en ese aspecto. Lo segundo, lo segundo que hice fue quitarme esa manía que tenía de conservar absolutamente todos los correos electrónicos. Tenía una, sigo teniendo en algunos aspectos un poquito de diógenes digital y lo que hice fue borrarlo de mi mente, empezar a borrar realmente los que no son útiles Y me he dado cuenta que el 95% de los correos que recibimos... Yo qué sé, ya tiene disponible su última factura. Perfecto. ¿Está adjunta? No lo está. Entonces, ¿para qué quiero ese correo? No, por si algún día... Pues en cinco años no he tenido que prácticamente hacer ninguna búsqueda ni he lamentado haber borrado ningún correo. Lo cual significa que no tiene que estar tan mal. Así que, boom, todo fuera. Y de esa forma, ahora mismo... No lo tendré aquí, justamente pero aquí sí. Estoy utilizando 300 megas de los 500. ¿Y por qué? Pues eh, por la pandemia. ¿Por el trabajo? No, hombre, no. Por el colegio del niño. Porque si ordeno, si ordeno por los más pesados, eh, que eso sí que me lo permite tamaño, de pequeño a grande, no, hombre, tamaño de grande a pequeño, me encuentro con una barbaridad de correos que son casi todos del colegio de mi hijo, de cuando estábamos enviando los deberes, eh, que quieras o no pues algunos adjuntos, eh, los pesados los mandas por WeTransfer, pero algún PowerPoint, algún Word etcétera, etcétera, que te pueden ocupar 5 y 6 megas, y como además estamos acostumbrados ya a trabajar con el correo y a enviar adjuntos eh, pesados sin remordimiento de conciencia pues pasa que, que te encuentras con cosas que no pueden ser, que te, luego tienes que realmente ver si, si merecen la pena las tienes que borrar ¿os acordáis aquella época en la que eh, te tocaba explicar al compañero de turno que no se podían enviar 16 megas por correo electrónico porque le ibas a saturar el buzón a alguien, eh, ¿cómo han cambiado las cosas? También podemos acordarnos, si entramos un momento en el punto de la nostalgia, que cuando salió Gmail y ofrecía un giga de, de, de almacenamiento, eh, Microsoft, con su Hotmail, estaba en el momento más paupérrimo y triste eh, ofreciendo dos megas gratis y a partir de ahí, pagad. Eh, entonces fue brutal cómo se cargó la estrategia comercial de, de Microsoft, Google en, en un aliento, porque de pasar de 2 megas a un giga, imaginaos, y además era tristísimo la, de, la destilación de correos electrónicos que tenías que hacer era prácticamente como cuando los móviles que se te daban los SMS y tenías que elegir qué SMS emotivo o bonito querías borrar y cuál dejar es, era terrible Wow. entonces uh, la conclusión que podemos sacar es que eh, es un muy buen servicio. Eh, Valoran muchísimo la privacidad. Tiene un sistema que ahora ya no funciona así, si no quieres, pero que yo lo sigo teniendo de doble contraseña. Con uno accedes al servicio y con la otra descifras tu, tu buzón. Ellos no tienen acceso a tu correo electrónico, no tienen acceso a tus contactos. Incluso te permiten machear de alguna forma los contactos, pero de una forma en la que ellos no tienen ni idea de a quién tienes como contacto. No hay publicidad, no hay nada, nada que te pueda asustar o que te haga pensar que los datos de tu, tus correos electrónicos están llegando a ninguna otra empresa. Empresa. Y eso la verdad es que está muy bien y se disfruta, mucho se disfruta. No, no, no se disfruta, pero qué decir, te, te quedas más tranquilo sabiendo que tu correo es tuyo y de nadie más, que nadie te está abriendo los sobres de las cartas. ¿vale? Um, la interfaz nueva de beta.protonmail.com está muy bien y yo estoy contento, ya digo, no soy una persona que vive a través de su correo. Uh, pero pero sí lo necesito y lo uso para muchas cosas y en cinco años no me ha fallado y ya veis, todavía me quedan 200 megas por llenar y para cuando me queden 100 pues haré otra limpieza más y volveré a tener otros 350 y así pasarán los años y en realidad pues el día que realmente se me llene supongo que no me costará absolutamente nada pagar los 48 euros al año aunque de momento um, estoy muy contento con esta cuenta gratuita y ahora termino la sección con estas típicas preguntas de deja tu comentario, nos interesa tu opinión pero ahora, ahora en serio um, más allá de Proton Mail ¿conocéis o habéis trabajado o tenéis experiencia o lo que sea con otro proveedor de correo electrónico centrado en la privacidad y que pues la experiencia os haya sido satisfactoria? Eh, me gustaría mucho conocerlo porque incluso me gustaría probarlo también en ese aspecto Y de lo que os voy a hablar ahora realmente es una de las primeras cosas que apunté en mi lista de temas para intrépidos eh, y llevaba desde entonces. Así que, bueno, pues mira, 23 episodios para hablaros de, del tema del escáner de banda aérea. Um, lo primero, no <ríe> intentando ir a lo básico, ¿por qué un escáner de banda aérea? ¿Quién, ¿Quién está interesado en eso? Bueno, las personas como yo están muy interesadas en escuchar las eh, conversaciones que pueden tener los controladores y los pilotos. Vale, vamos incluso a irnos más para atrás todavía. Una de las cosas que, y algún día tengo que, que invitar aquí a alguien, que además pues, intercambiemos unos DMs y, y podría ser muy interesante, a alguien que conoce, digamos, que conoce perfectamente cómo funciona el mundo del control de tráfico aéreo, eh, algún día tendría que, que centrar un episodio en, en, en la maravilla, la maravilla espectacular, increíble, que es eh, justamente la aviación comercial y, en concreto, el, el tráfico aéreo. El cómo se ha diseñado un sistema que permite que eh, quiero decir, gestionar decenas de miles de vuelos cada día con una complejidad asombrosa y con unos niveles de seguridad mmm, nunca vistos. Quiero decir, para mí hay, eh, si me apuráis, y a, me gustaría, por supuesto, si tenéis una opinión diferente o queréis aportar algo, desde luego, hay dos cosas, digamos, que están en el sumum de la complejidad y la seguridad a la vez, y es el control de tráfico aéreo, y la, la operación de una central nuclear. Quiero decir, son dos cosas que, que cualquier fallo mínimo puede resultar en, en una catástrofe y, sin embargo, se opera cada día de forma habitual sin, sin que haya ningún juego constante con los riesgos. ¿no? Es decir, eh, para mí es ese nivel el que, por ejemplo, aquí en Mayo, yo vivo en Mallorca, ya lo sabéis y, y en verano, no este último verano y espero de verdad que, que este de 2021 ya sea así eh, se producen cientos de operaciones cada día de aviones que llegan y se van, que llegan y se van, que se, que se gestionan por, a diferentes rutas, a diferentes eh, alturas, eh, con diferentes intereses. Unos aviones que de repente pues, cruzan de isla, que van más bajos que otros, luego hay un aeródromo cerca y tiene delimitado por dónde puede pasar, por dónde no, si tiene que cruzar, pide permiso a la torre. quiere decir Y mientras tanto llegan aviones más grandes, más pequeños, eh, si hay de repente viento, pues se cambia la configuración de las pistas y automáticamente todo el tráfico que venía se desvía es decir, todo eso se gestiona teniendo en cuenta que lo que estás moviendo, aparte de puntitos en una pantalla, que para alguien lo será son bichos de, de entre 80 y 120 toneladas que, que se mueven a 6 kilómetros de altura o a 9 kilómetros de altura entre 500 y 900 kilómetros por hora eh, por tanto, quiero decir, es, es una maravilla en sí, ¿vale? pues si, si el control de tráfico aéreo es una maravilla las conversaciones que puedes eh, escuchar entre los protagonistas, que son los controladores y los pilotos, o los pilotos y los controladores, que nadie se me ofenda, eh, es como escuchar, pues, eh, eh, narrar un partido, ¿no? Estás, se está jugando el mejor partido del fútbol del mundo y tú tienes la suerte de poder estar escuchando la narración de ese partido. Es muy interesante. También os voy a decir una cosa. Muchas veces no te enteras absolutamente de nada. Hace falta bastante experiencia para entender... ¿qué están diciendo? Y aún así eh, a veces no vas a terminar de entender qué es lo que dicen. Si a eso le sumas los acentos en inglés que pueden tener no lo, los, los pilotos o los controladores españoles, porque eh, la, normalmente te resulta fácil escuchar y entender a un español hablando inglés, pero como se ven, ven de repente llega una nacionalidad rara, ya todo se empieza a perder. Y, y luego además la, pues la recepción a veces es mejor, es peor. Pero... Uh, es, es, es muy interesante es muy interesante de hecho, y es una lástima que en España no se pueda hacer vale pero hay una página que se llama liveatc.net live live eh, liveatc.net desde ella tienes acceso a un montón de países eh, por ejemplo pones el aeropuerto de lo que es JFK, ¿no? que es un clásico y te salen un montón de eh, frecuencias y botoncitos que te dejan ya directamente listen y los puedes escuchar. Y a partir de ese momento empiezas a escuchar la conversación que tiene ese punto, digamos, porque ahora es mucho más complejo, hay muchas frecuencias, el trabajo de digamos se reparte entre aproximación, los que llegan, los que se van, eh, tráfico aéreo que pasa por encima… Eh, Tierra, si te puedes mover, si no puedes mover. Quiero decir, es complejo en ese aspecto, ¿no? Pero es muy interesante escucharlos trabajar. Y en liveatc.net eh, podéis escuchar, pues, controladores de muchos países y pilotos trabajando. De España no vais a escuchar ninguno. Estaba España, pero hace años que no está. Salió una ley, ah, no recuerdo, pero quiero decir, salió una ley, eh, hará, pues, cuatro o cinco años, en las que se prohibía guardar y reproducir. Eh, conversaciones entre eh, bueno, de tráfico aéreo entre pilotos y, y controladores ojo que nadie se confunda no escuchas a los pilotos hablar entre ellos es decir eso es una conversación que solo queda registrada en la, en la caja negra de un avión y que solo es escuchada en caso de accidente y que encima está limitado el número de personas que la pueden escuchar quiero decir no es tan sencillo no es tan sencillo, no, es de las cosas más complicadas del mundo, pero las, comu no, las comunicaciones exteriores sí que quedan digamos en el aire y cualquiera puede mm, registrarlas y luego reproducirlas. Bueno, en España eso no se puede hacer, en algún otro país tampoco, creo que en Reino Unido tampoco. Pero en muchos otros países sí, y están aquí y es muy interesante. Si encima hables Flight Radar y digamos, puedes entender un poquito los, las, los aviones, por dónde van llegando, por dónde van saliendo, es decir, entonces recreas ¿no? y tienes ahí tu, tu, tu simulador de tráfico aéreo eh, de una forma bastante pues resultona. Es bueno, ya os he vendido por qué lo hago, porque me resulta muy interesante. Ahora bien, claro, yo hace muchos años que tengo un escáner. Tenía uno que luego, pues eh, lo típico, dejas las pilas, pasa un año, lo coges, se ha robado, lo intentas arreglar, lo terminas de romper, pero eh, es, era muy interesante ese escáner. Eh, me costó, me acuerdo, me costó pues 180 euros y sería en el año 2003, 2002, sí, 2002, porque estaría recién entrado el euro. Um, y con ese escáner nos divertimos muchísimo eh, porque permitía pues ya no solo escuchar las frecuencias aéreas, sino también otro tipo de frecuencias. Y ese es un tema eh, que ahora vamos a entrar un poquito en, en, en la legalidad. ¿vale? Lo primero de todo, un escáner no te permite hablar, solo te permite escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Es muy básico, pero hay que dejarlo bien claro. Utilizar activamente, meterte tú en una frecuencia y emitir cualquier cosa eh, es una ilegalidad como una casa. Entonces, jamás a nadie se le, se le debería ocurrir utilizar una frecuencia a la que no esté autorizado para emitir. Aunque solo sea para decir buenos días, absolutamente nada. Y puede ser eh, objeto de, de, pues, de investigación policial y te pueden encontrar. Y por lo que yo leo en algunos foros, te decían que sí, que te encuentran, que, que como te despistes, eh, te encuentran con nada. Vale. Eh, entonces, dicho, un escáner lo único que permite es recepcionar, es escuchar nada, absolutamente nada más. Pasamos a lo siguiente, es decir, hay emisiones que se hacen en analógico, en abierto, y hay emisiones que se hacen de forma digital y cifradas. La Policía Nacional, por ejemplo, utiliza y tiene un nombre, pero no me acuerdo, un tipo de cifrado que por supuesto ya se ha descifrado porque te pones ahí con un ordenador potente y vía, o no tan potente y vía hardware pum, 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 te lo descifra. Pero las, las comunicaciones, por ejemplo, de la Policía Nacional y otras militares, por ejemplo, se hacen de forma cifrada y tú, como mucho, si se para el escáner en esa frecuencia, escucharás un ruido, un ruido que puede parecerte artificial, que no es un ruido blanco, y ya está, y no tienes nada más que hacer. Pero hay otras frecuencias que sí puedes llegar a escuchar. Por ejemplo, las frecuencias de los walkies. ¿no? Es, es decir, eso el típico walkie que compras por 30 euros en Carrefour, pues es una frecuencia abierta y el escáner puede participar en esa frecuencia. Frecuencias que yo a lo largo de los años me, me he encontrado y me han divertido. Eh, la de los taxis o las de eh, los camiones de basura. Y entonces a las 2 de la mañana... No penséis que estoy ahí cada, quiero decir, he hecho alguna vez, no estoy cada noche escuchando por dónde va el camión de la basura, pero de repente escuchas cosas ¿no? y puede ser interesante. La policía local de algunos pueblos aquí en Mallorca tiene eh, frecuencias abiertas y la policía local de Palma, que es un poquito así, digamos, la, la más importante, desconozco si es digital o no. Hace muchos años que no, los, no, no les escucho y desde luego con este escáner no lo he hecho. Um, tiene una afición, esta afición, digamos, tiene un nombre y es la radio escucha y me parece que es muy interesante y para ello necesitas pues una radio que sea capaz de escuchar en más frecuencias de lo que es la emisión comercial la radio comercial y vamos un poquito a ello a terminar, digamos, con el aparatito que en sí, a mí, pues eh, me parece una maravilla eh, ¿qué es lo más barato que, os podéis que podéis conseguir? pues en Amazon hay unas radios chinas eh, que te cuestan 25-30 euros eh, y están pensadas solo para banda aérea, quiero decir y... Mmm... Bueno, las opiniones son opiniones bastante diversas. Eh, de gente que le va mejor, gente que le va peor, gente que lo escuchaba muy bajo, gente que decía que no se escuchaba nada, gente que decía que se escuchaba perfectamente, pero sea como fuere, eh, la calidad de la radio, luego veías cómo la abría alguien y la calidad interior era de mirame y no me toques, se me cae esto 20 centímetros y ya se me, se me rompen dos, dos soldaduras. Así que, bueno, ahí está. Luego hay otro nivel de radios que... Eh, que, que los vais a encontrar enseguida en Amazon si buscáis como Airband Radio que están en torno a los 70-80 euros y en ese aspecto ya son radios que no tienen pinta de escáner que son más radios que cogen muchas frecuencias, aparte de la banda aérea, pero frecuencias de, de onda media, onda corta, onda larga, quiero decir que FM también y, y tienen algún tipo de memorización ¿no? alguna pantalla digital que permite hacer algunas, algunas eh, ya tonterías, un poquito más de, de complejidad merecen la pena, merecen la pena porque tienen algo que las radios más baratas no tienen, que es el squelch. El squelch, para los que no lo sepáis, es esa función que detecta la radio cuando no se que, que nadie está emitiendo por esa frecuencia y silencia la radio. Eso es lo más útil y necesario que existe porque si no, lo que estás haciendo es escuchar una frecuencia todo el rato sin llegar a, a escuchar a nadie que hable en dos horas y sin embargo tienes el, el ruido blanco constante en tu oreja y hace que sea imposible de utilizar yo en su momento, cuando renunciaba a comprarme un escáner y quería algo más barato, me compré, que también tenéis en eBay y en AliExpress, unas placas que te venden la placa, la placa de circuito y los componentes. Y te viene un mapa súper malo de cómo soldar todos los componentes. Entonces ahí te pones a soldar, como fue mi caso, para luego ver que algo hice mal, no soldé algo bien, o se me rompió alguna resistencia, o alguna de esas resistencias venían mal y no escuché nada, la radio funcionaba pero nunca escuché absolutamente nada y ahí se quedó, en un cajón que la tengo aquí um, y luego ya llegamos a los escáneres, y escáneres hay para todos los gustos, desde los más básicos hasta los típicos casi casi de para llevar en el coche que ves en las películas de Estados Unidos pues todo eso existe, ¿de acuerdo? el escáner es importante y el escáner puede moverse en, en un rango de precios mmm, moderadamente asequible ¿vale? Eh, Uniden tiene varios modelos tiene el, el, un VC125 que es el que tengo yo luego tiene un VC75 y luego tiene incluso uno inferior, normalmente el inferior parte más o menos de unos 70, 80 90 euros, depende un poquito del estado y va subiendo yo tuve la inmensa suerte el año pasado de encontrar el mío, el, el VC125 XLT, que normalmente costaba como 200 euros, rebajado, eh, porque lo compré, por supuesto, reacondicionado en estado muy bueno, y me salió por 70, que fue un, mi regalo de... de ¿cómo se dice, los reyes me lo trajeron, y eh, pues desde entonces lo he disfrutado y creo que ha amortizado muy bien el precio, ¿vale? Luego entraré y os contaré un par de características que tiene este escáner, ¿vale? Pero para que veáis un poquito el precio... Um, ya digo, es decir, lo, aparte luego del escáner por supuesto lo, lo que es más importante es tener una antena el escáner trae una antena y muchas veces están en esta, estas antenas que son cortitas, la mía debe medir unos 15-20 centímetros y bueno para, para, es un poquito multiuso, debería darte una recepción adecuada para muchas frecuencias, pero cuando tienes un escáner que se mueve desde los 20 MHz hasta los 900 MHz es imposible que una misma antena como la comunidad del anillo pues, sirva para todo ¿no? entonces tienes que tener deberías tener un rango diferente de antenas según donde te quieras enfocar a la hora de hacer radio escucha y eh, pues eh, ahí ya puedes ponerte a buscar para ver el tema de la longitud, te las puedes hacer tú, te las puedes soldar, pero ya entra en un nivel de complicación que ya implica pues eso, el estar buscando ahí en la pared algo, colocar una antena de cuatro metros que los vecinos no se quejen, pasar un cable coaxial por toda la casa y haciendo regatas o, o dejándolo cuco y luego sentarte y enchufarlo a tu escáner. O te puedes comprar una antena más o menos que funcione, como yo tengo una de que es de 70-80 centímetros, y, bueno, y estar contento con el resultado. ¿Que lo podría conectar a una antena mejor? Seguro. ¿Que no tengo tiempo prácticamente ni para usarlo ya con las antenas que me vienen? También. Por tanto, me quedo tranquilo con, con las antenas que tengo. Pero que sepáis que es en plan escáner y luego, ¿qué antena? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué antena debería conectarle? Es, es enseguida el, el primer, la primera consecuencia de comprarte un escáner, ¿vale? Bueno, por último, um, mi escáner en concreto, el VC125XLT. Venga, viajamos al pasado y tiene unas baterías de níquel metal hidruro, sí, de níquel metal hidruro. Y el propio escáner las carga y, y es un encontronazo con el pasado, ya digo, el, el, el que no ver el progreso de carga. No, el escáner te dice ponlo y a las 14 horas yo te aviso y ya deberían haberse cargado. O si están muy calientes, desconectas. Ya digo, es una vuelta al pasado, pero es interesante porque al menos puedes ponerle pilas alcalinas normal, doblea, o las, 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 uh, lo diré, las recargables. Tiene un montón de funciones de búsqueda, de memorización, de escanear rangos de frecuencias web. ¿Ves? Eso, justamente... Bueno, estoy aquí escaneando. El escáner, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que tiene dos funciones básicas, que es una busca y otra escanea. Busca entre todo el rango de frecuencias que tú quieras. Y, por supuesto, el escáner las divide en bloques. Entonces tú dices qué, sobre qué bloques quieres escuchar tú. Eh, es importante porque si no va a estar a lo mejor 10 minutos en dar una vuelta entera y si estás buscando una conversación o una empresa o un servicio en concreto deberías ser capaz de acotar un poquito entonces el escáner te permite acotar esas búsquedas para que las vueltas las dé más rápida y entonces cuando detecta algo se para y mientras estén hablando tú lo escuchas y cuando termina, vuelve a buscar a no ser que tú ya en ese momento le hayas dicho deja de buscar, me quedo en esta frecuencia luego una vez ya tienes una frecuencia válida te permite guardarla y tiene también diferentes bancos de, de, para guardar las frecuencias y tú ya te organizas más o menos como quieres en ese aspecto, este escáner y casi todos los que os compréis ya digo, que sean escáneres, que no sean radios que permiten escuchar banda aérea no escáneres, lo van a permitir una vez tienes un, ahí pues un, una baraja, ¿no? es decir, una mano de, de de, de frecuencias guardadas es cuando puedes pasar a escanear y entonces ya lo único que hace es dar vueltas sobre las frecuencias que tú has guardado ¿eso que significa? que yo por ejemplo tengo guardadas prácticamente, creo prácticamente todas las frecuencias de banda aérea um, de banda aérea en, en, en el aeropuerto de Palma que es el que puedo escuchar y tarda a lo mejor pues un segundo en dar la vuelta por tanto prácticamente puedo escuchar cualquier conversación de banda aérea que, que se produzca en el aeropuerto en cualquier momento vale y luego por último tiene un, este escáner los, los Uniden traen una función muy interesante que yo pocas veces lo he utilizado y, de, y debería llevarlo más encima que es el close call que es cuando tú estás eh, por la calle caminando tan tranquilo con tu escáner en la mochila, por supuesto ¿cómo no vas a <risa> cómo vas a salir de casa sin el escáner? y de repente eh, ves que hay una, yo qué sé, un, un control de alcoholemia al, al lado de tu casa y están los policías ahí trabajando con ellos, tú podrías sacar el escáner, eh, ponerte a escuchar, y el escáner, si detecta una señal muy fuerte que se ha emitido muy cerca, te va a avisar y te va a decir, deja de escuchar lo que estés escuchando, tengo una señal súper fuerte aquí. Y entonces tú puedes automáticamente entrar en esa señal, verla, y luego ya si quieres guardarla o no guardarla. Pero te permite de alguna forma aprovechar el momento en el que está pasando algo para intentar escuchar algo. En la práctica yo pues, no lo he utilizado porque, primero, eh, no es lo mismo escuchar la banda aérea que escuchar a la policía o a las ambulancias o a otro servicio. Cuidado, en cuanto a la legalidad no tengo ni idea. Me da la sensación de que así como que es España no debe ser legal escuchar a la policía, aunque incluso emitan en abierto. De hecho, la banda aérea incluso podríamos tener hasta, hasta problemas si alguien te pregunta que por qué estás escuchando eso. Aunque es un tema de seguridad... Quiero decir, la banda aérea se hace en abierto también porque cuantas más personas interesadas o partícipes en el milagro del tráfico aéreo eh, puedan saber qué es lo que está sucediendo alrededor suyo, mejor. ¿Por qué querrías limitar una información de interés público como es dónde está cada avión, si hay turbulencias en algún sitio, cualquier cosa que suceda, es decir, cuantas más personas tengan acceso a esa información, mejor pero la policía no tiene nada que ver, ni las ambulancias si me apuras incluso, yo qué sé si la empresa AutoCares tampoco emiten en abierto, algunos y por tanto, pues tú tienes una radio que tiene la habilidad de escuchar eso y esas radios se venden en España, y ya no es que vengan de Amazon de otros sitios, sino que te puedes ir a una tienda de la esquina y comprar una que debería venir limitada, pues según la, la legislación nacional Así que vamos a entender que es abiertamente legal o implícima, implícima, implícitamente legal. Uh, y de últimas, lo único que estás haciendo es escuchar. En ningún momento vas a, por, por supuesto, intervenir para nada. vale te quieres convertir en una de estas gente que se pasa por la noche persiguiendo a la policía, adelante, no sé. Al tercer día que vean ahí el mismo coche en los mismos sitios, pues lo mismo te preguntan que qué, qué estás haciendo y se te quitan las ganas. No lo sé. Ahí ya me pierdo. Pero bueno, um, como banda aérea, ahora la verdad es que estoy tentado de encender y, y ver si hay algo. No creo que haya muchos vuelos a estas horas, eh, dada la pandemia y, y que no hay temporada turística, pero um, lo, seguramente escucharéis otra cosa que no tiene nada que ver. Y me arriesgaría a un problema porque estoy grabando una conversación de banda aérea. ¿Ves? Esto. Bueno, queda, queda ahí puesto. No sé si os he dado la tabarra, pero eh, si sois un pelín trastornados os va a gustar. Y si no lo sois, pero os gusta mucho ahí el toquetear la tecnología, un escáner, y si lo encontráis a buen precio mejor, os puede dar eh, algunas satisfacciones eh, muy interesantes. Voy a reconocer que he estado revisando el tema, los temas que hemos tratado en intrépidos en la parte de astronáutica, porque no me podía creer que no hubiera hablado de él, eh, ni de, bueno, del rover Perseverance en, en todo este tiempo. Claro, justamente despegó la, misi la misión Marte 2020, que es la que lleva el Robert Perseverance, despegó el 30 de julio. El podcast empezó en septiembre y ahora va a llegar en, en el 21 de febrero, llega a Marte y no habíamos hablado todavía. Pero justamente, y ahora no recuerdo quién fue, si fue Otto en Twitter que me comentó vais a hablar de, de Perseverance y, por supuesto, si os suena lo que os voy a decir, yo creo que es tan alucinante que no os va a importar que lo repita. Y si no os suena de nada, sed bienvenidos, porque esta es una de las cosas más increíbles que ha hecho el hombre en la exploración espacial, ¿vale? Eh, remontémonos al pasado. En 2012 llegó a Marte un rover llamado Curiosity. No era el primero, efectivamente. Primero tuvimos eh, el Pathfinder, eh, que aparecía incluso en la película del, del Marciano, de The Martian. Eh, luego tuvimos eh, los dos pequeñitos, Spirit y Opportunity. Y en 2012 llegaba eh, Curiosity. ¿Qué tenía en especial? el tamaño, es decir era un bicho de 950 No, de, creo de 900 kilos que tenía además el tamaño de un coche grande, de un monovolumen eh, eso que permite, pues muchísima ciencia porque permite muchísimos equipos y desde de hecho lleva casi nueve años dando. How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the
0: internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
2: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network with gig speeds everywhere. Its internet built for tomorrow today. ...por allí, con algunos
1: daños algunos en las ruedas. Quiero decir, va pasando el tiempo, pero el rover ha, ha visto extendida su misión ya eh, una vez porque se conserva en buen estado y puede seguir haciendo ciencia. ¿Qué ocurrió? Pues que en ese mismo 2012, cuando la NASA se ha dado cuenta de que el rover es un éxito, dice, pongamos en marcha otro más... Aprovechando además que hay piezas que no se habían utilizado para la producción de, de, del, del Curiosity y reduciendo de esa forma pues eh, en, en varios cientos de millones el coste de la misión. Pero esta vez aprovechando para actualizar los equipos que lleva a bordo y proponiéndole nuevas misiones al rover. ¿Cuáles son las misiones? Eh, con, es decir, permitir identificar eh, en sitios donde todavía podría haber vida microbiana. Es decir... Saber si, si podría llegar a haber vida en qué, en qué entornos. Um, buscar, en inglés lo llaman biosignatures, biofirmas. Es decir, ver rastros que podría haber dejado la vida en Marte en el pasado, eh, dado que va a aterrizar en un cráter, en el cráter Yesero, donde se cree que durante, bueno, ya prácticamente se debe estar seguro a estas alturas, no con la investigación, que hace ya cientos de millones de años allí hubo un lago. Por tanto, si hubo vida, se cree que en ese lago debería haber vida y podrían quedar algún tipo de marcas que se pudieran recoger que confirmaran la vida que hubo en Marte. Luego, capturar las, las muestras más significativas e ir dejándolas tiradas por la superficie marciana, y a eso llegaremos luego con una de las partes más increíbles de la misión, y luego, además, empezar a hacer un trabajo de preparación para la llegada de los humanos. ¿Cuál en concreto? ¿Cuál concreto? Pues el, el, el Perseverance, el rover, lleva un aparato para generar oxígeno eh, a partir de los gases que hay en la atmósfera marciana, generar oxígeno in situ. Claro, si eso funciona bien significaría que escalando ese tipo de máquinas se podría generar un oxígeno necesario y un oxígeno respirable por plantas y por humanos en Marte. Eh, no son pocos los objetivos lleva varios instrumentos, lleva un brazo de dos metros, lleva un sistema para capturar eh, muestras meterlas en cápsulas, cerrarlas y dejarlas en el suelo marciano. Lleva muchas cosas y luego lleva su generador de electricidad, porque tanto Curiosity como Perseverance utilizan el mismo tipo, de hecho es idéntico, el mismo generador de radio, de, ¿cómo es? RTP. Es un, un generador de electricidad de, basado en radioisótopos que generan calor y del, gener, del calor se genera electricidad. No lleva paneles solares. ¿Y eso es una ventaja? Lo es. ¿Por qué? Porque los paneles solares a veces funcionan mejor, a veces funcionan peor. Si te pasa una tormenta de, de tierra, de arena, eh, puedes perder un rendimiento muy considerable y luego no tienes así como así como para recuperarlo o tienes que montar todo un sistema de limpieza de los paneles para, para que no lo pierdas y de noche pues no puedes hacer nada porque no se genera electricidad. Con los generadores de radioisótopos, la, una de las ventajas es que además la electricidad es constante. Estos bichos generan 110 vatios de forma lineal durante muchos años. Entonces, eso unido a unas, unas baterías de litio que lleva, pues a partir de ese momento tienes electricidad lineal para, para manejarte y si necesitas un pico de electricidad, pum, tienes las baterías cargadas y trabaja. Trabaja de día, de noche y no se altera por, por condiciones climáticas. En ese aspecto, la energía nuclear lo, 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 lo resuelve todo. Pues eh, este bicho incluso es más pesado que el, el, eh, opportunity, perdón, que el Curiosity. Pesa casi casi 150 kilos más, lleva más, eh, más material científico, un rediseño de las ruedas para que no tengan tanto daño como el Curiosity y permitan moverse mejor. Y luego ya, si hacemos ya el, el redoble de tambor, lo que lleva es... El primer dron que va a volar sobre Marte. Y esto también, sobre todo, es una prueba de concepto que quiere la NASA comprobar si, si realmente podrían existir rovers perdón, rovers no drones marcianos que se movieran mucho más rápido, consumiendo poca electricidad, tomando fotografías, tomando muestras, haciendo cualquier cosa. Este es el primero. Se llama In Ingenuity, Ingenuidad, Ingenuity, y va a hacer al menos cinco saltos. Eh, desde el primero, bueno, desde el rover a la superficie marzana, marciana, y luego ya no sé si va a volver al rover, o ya va dando tumbos de punto a punto hasta que pues se, se le agoten las baterías y la pequeña placa solar que traiga, que trae, no pueda recargarlo, o sufre algún accidente. Es decir, cada segundo de vuelo que consiga el rover, eh, que consiga el dron, va a ser pues, un montón de datos que luego la NASA va a poder estudiar para crear mejores drones de cara al futuro. Se espera que pueda volar hasta 10 metros eh, de altura y alejarse hasta 600 metros del, del rover. Es súper interesante. ¿Cuántos años va a estar? Pues eh, si tenemos en cuenta lo que consigue la NASA con los rovers que envía, pues podemos estar hablando de 10, 15, 18 años, ¿quién lo sabe? Porque realmente es, es un, no es un pequeño rover como el Spirit y el Opportunity que ya dieron de sí. Este ya es, un, es tiene el tamaño de un coche y por tanto pues una pequeña piedrecita, un pequeño obstáculo no va a ser un problema. ¿Se deteriorarán las ruedas? Sí, pero adaptando la marcha y los caminos del rover a las condiciones que tenga en sus ruedas, pues puede estar años y años generando ciencia vamos con ya digamos el redoble si el dron ya es impresionante lo que os voy a contar ahora lo es mucho más y luego además tengo otra cosa brutal que contaros, pero lo primero como decía, el rover va a estar recolectando diferentes muestras y dejándolas encapsuladas en la superficie marciana ¿Por qué? Porque la NASA, junto con la, la Agencia Espacial Europea, está trabajando en una misión eh, que se lanzaría para 2026 eh, en la que iría otro rover a, la NASA, a, a Marte y aterrizaría muy cerquita de donde ha aterrizado el Perseverance. ¿Y qué es lo que haría este rover? Lo único que haría sería ir re repitiendo el camino que hizo el Perseverance capturando todas las muestras que ha dejado Perseverance en el suelo las va capturando, las va capturando y cuando ya tiene todas o las más valiosas o las que pueda o las que se consigan eh, las va a transferir a un cohete que traería ese propio rover no se sabe todavía si el cohete viajaría siempre encima del rover o si el cohete se quedaría en un punto ya fijo, el rover haría el tour y luego volvería, la cuestión es que todas esas muestras se entregarían ya empaquetadas a un cohete y ese cohete despegaría de Marte, es un cohete además de dos etapas, despegaría de Marte y se pondría en órbita marciana. ¿Quién le estaría esperando allí? Otra nave, no tripulada por supuesto, siempre hablamos de naves no tripuladas, otra sonda que estaría orbitando Marte esperando a que llegara el cohete. Cuando llega el cohete, eh, traspasan otra vez las muestras y esa sonda se pone rumbo a la Tierra. Cuando llega a la Tierra, suelta la parte, porque ha puesto las muestras en una, en, en una cápsula de reentrada, y suelta esas muestras que caen con, con un escudo térmico y con un paracaídas a la, a la Tierra. Y la Tierra tendría, en el año 2031, las muestras que la sonda Perseverance capturó en 2021, 10 años después. Esto si no hay retrasos. Sería la primera vez que tendríamos muestras del, del, del suelo marciano para poder analizar en la Tierra ¿de acuerdo? y que dentro de unos años pues mis nietos puedan tocar en un museo un trocito de, de Tierra Marciana si, si, si todavía no hemos luego llegado claro, eh, ojo, esto contrasta <coughs> perdón, con los planes de, de Elon Musk que quería llegar a Marte con su spaceship en 2024 2025 quiero decir, la NASA se planea unos, unos plazos, no sé si muy conservadores o simplemente realistas, de poder trabajar con muestras en la Tierra traídas de Marte en el año 2031. Como diciendo, si llegamos a Marte será pues para 2040 a lo mejor. No lo sé. Ahí ya me valen un poquito las cifras. Lo último que os voy a contar y que es ya la repera es cómo conseguimos que llegue el rover a, la, a, la, a Marte sin, sin fracasar en el intento. Con la Pathfinder lo que se hizo en el año 97 fue eh, crear un airbag brutal, espectacular, alrededor de, de la sonda que tenía que aterrizar y lanzarlo. Entonces llegó un momento en que eh, se lanzaron paracaídas, lo que fuera, y ya, digamos, a cierta altura se soltó la sonda, la sonda hizo inflar un... Una pelota digamos, de aire alrededor suya cayó, pegó unos tumbos, fue rodando hasta que quedó estabilizada, se desinflaron las bolsas y pum, 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 el Pathfinder pudo bajar con su propio pie a la Tierra. Para el Curiosity se ideó un sistema que es exactamente el mismo sistema que se va a utilizar ahora. Y fijaos lo que es. La, la caps, es decir, la sonda entera, la cápsula, llega a la órbita marciana. Eh, y cuando llega además empieza la reentrada a Marte. Por supuesto Marte tiene atmósfera, atmósfera por tanto eh, hay unos gases que la van a calentar y necesita un escudo térmico. Llegado el punto eh, se lanzan paracaídas para empezar a minorar la velocidad y el ritmo de caída de la sonda ese paracaídas lo que hace es que luego el escudo térmico se pueda soltar y el, el escudo térmico caiga a la superficie marza marciana mientras que el resto de las ondas se sostiene con ese paracaídas. Pero cuando ya está a cierta altura y hacen falta ya mmm, cálculos precisos para dejar el, el rover donde toca y este rover además trae un sistema de aterrizaje autónomo que va a visualizar y que va a elegir el área donde tiene que aterrizar con un riesgo de error, con un margen de error, perdón, de 40 metros, cuando el resto de misiones han sido prácticamente de kilómetros, pues este va a clavar el sitio donde va a llegar eh, 40 metros teniendo en cuenta una operación de lanzar una sonda de, la, de Tierra a Marte y que llegue en un rango de 40 metros de donde quieres exactamente que llegue, que lo mismo cuando llegue se desplaza 6 es una maravilla, es una maravilla. Pues cuando ya llega el momento, el paracaídas y, y digamos, la parte de la sonda que te tenía el paracaídas también se suelta y la, la sonda empieza a caer a peso. ¿Qué la sostiene? La sostienen cuatro, bueno, cuatro motores, varios motores que se encienden y hacen que se quede eh, navegando a una altura determinada alrededor de Marte. esa sonda tiene Esa parte de la sonda tiene unos segundos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se suelta con una grúa el rover con un cable y entonces tienes una nave que está volando sobre Marte con unos motores estabilizada como si fuera un helicóptero pero con motores de reacción con motores de, con cohetes digamos y suelta con un cable tu, 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 el rover hasta que se posa suavemente sobre la superficie cuando se, su, su, cuando se posa suavemente se cortan los cables y esa nave fum, se aleja se estrella y no le molesta a, a las operaciones del rover. Lo llaman sky crane, o sea, como se dice, grúa, de la, grúa, grúa espacial. Y me parece increíble cómo puedes llegar a esa precisión en la que primero un paracaídas, luego sueltas, luego se encienden motores, colocas más o menos donde quieres dejar el, al, al rover y luego lo sueltas poquito a poco. Brutal. Lo mejor es que para, este, para esta operación, eh, la, la misión Marte 2020, trae cámaras de alta resolución, creo que es, no sé si son 4K o Full HD, creo que son 4K, y varios micrófonos, lo cual nos permitiría por primera vez intentar, vamos a ver si funciona, ver y escuchar eh, como si fuera una película prácticamente cómo llega una sonda a Marte. Y a partir de ese momento el rover empieza a hacer de las suyas. Si esto no es el, 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 la cúspide... En 2021, de la tecnología que tiene el ser humano dedicada a, a un fin tan noble como la exploración espacial, no sé qué puede serlo. Es decir, eh, alucinábamos hace, hace unos, unas semanas con, con la precisión de la misión Changé e a la Luna y aquí estamos hablando de que ya no están son cientos de miles de kilómetros de distancia, son millones de kilómetros de distancia, total automatización y es una sonda, recordemos, el rover, el Perseverance, son casi 1.100 kilos. Eso es lo que casi pesa mi coche y se va a posar suavemente sobre la superficie marciana para luego empezar a dar tumbos y recorrer kilómetros por allí. En algunas cosas el ser humano lo está haciendo bien. Creo que puede ser interesante dejar eh, los comentarios que he recibido esta semana, que no son pocos, y muchísimas gracias por todos ellos a través de Telegram y de Twitter, incluso además avisándome de algún error que pueda haber cometido, etcétera. Está todo genial. Eh, y me parece que es interesante pues armar una sección de feedback más eh, larga y más densa y en la que podemos digamos desarrollar incluso también a veces pequeños subtemas y por eso creo que lo voy a hacer episodio sí, episodio no, al menos voy a hacer la prueba. La semana pasada no lo hice, la anterior no, esta no, la siguiente sí. Entonces vamos a ver cómo funciona y cómo se va organizando, porque eh, realmente es muy interesante. Me acuerdo en la época del 00 Podcast que teníamos una sesión, una sesión de feedback, una sección de feedback que duraba pues prácticamente 40-50 minutos porque se generaba mucho debate y me parece muy interesante. Ojalá lo podamos conseguir también con, con, con vosotros. Así que, bueno, lo dejamos aquí esta vez. Increíblemente el podcast no va a durar eh, una hora, va a durar menos de una hora si todo va bien. Eh, este es el corto, no el anterior, como, como dije. Y nada más, que os voy a decir que, que, que esto es todo esta semana, pero que muchísimas gracias por el tiempo que le habéis dedicado a escuchar este episodio, de verdad. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos. Allí podréis encontrar los diferentes medios de contacto y conocer, por supuesto, los otros magníficos podcasts de la red. Hasta la semana que viene.